0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Życie bez gruchy. Ja nazywam się Marcin Ruman, a dziś naszym gościem jest Przemysław Bykowski, zawodowy programista i trener, który od lat tworzy jeden z najpopularniejszych blogów programistycznych i jeden z najbardziej popularnych kanałów YouTube w branży IT. Przemek pomaga rozwiązywać problemy związane z architekturą oprogramowania. Specjalizuje się w Java Spring Boot. Szkoli, konsultuje i buduje społeczność entuzjastów programowania takich jak on sam i to jest piękne, bo właśnie nasz podcast jest dla geeków, dla ludzi z IT głównie, dla ludzi, którzy gdzieś z komputerami pracują, no i dla y, młodych programistów też, którzy nie tylko się rozwijają, więc Przemku, witamy Cię na podcaście, super, że się tutaj pojawiłeś, doskonałe że tak powiem sparowanie.
1: Cześć Marcin, miło Cię poznać, dziękuję Ci za zaproszenie do programu. Oczywiście również pozdrawiam naszych słuchaczy, youtubowiczów i wszystkich słyszących ten podcast. Zachęcam do zostawienia łapki pod tym materiałem.
0: No właśnie, widzisz, ja muszę się od Ciebie bardziej nauczyć, bo Ty jesteś w tych live'ach szpecem. Rozkręcasz, nakręcasz jakby imprezy, jak DJ. Ja byłem DJ-em, a okazuje się, że, yy, że ten, że Bykowski yy, to już jest w ogóle master DJ, no nie? Pewnie ten Steve Aoki mógłby się od Ciebie uczyć.
1: Wiesz co, <laughs> Więc od razu możemy zacząć taką anegdotą, skoro pociągnąłeś temat. Skąd się wziął taki flow? Na początku sam byłem taką osobą, raczej ja byłem taki, jestem typowym introwertykiem. Dużo osób mówi Przemek, ty jesteś na pewno ekstrawertykiem, ty przemawiasz publicznie, ty pojawiasz się na livestreamach. Zdecydowanie nie. Ja jestem introwertykiem, ale skąd się wzięło takie właśnie angażowanie społeczności? Ponieważ zdaję sobie sprawę, że ludzie oczekują, jeżeli się jest osobą ekspresyjną, jeżeli pokazuje się swoje emocje, no to znacznie lepiej takiej osoby się słucha. Sam swoją przygodę z livestreamami zacząłem dlatego, że zacząłem oglądać livestreamerów gamingowych. Jest taka serwis Twitch i na Twitchu jest głównie prowadzi się streamy gamingowe. Ja nie jestem gamerem i na gry nie mam za bardzo czasu w swoim życiu, a jednak zawsze kiedy, nie wiem, jem obiad, śniadanie, mam chwilę wolnego czasu, to zobaczę, co na tym Twitchu się dzieje. I po prostu jestem pod wrażeniem, jak branża gamingowa jest w stanie zaangażować społeczność. To jest naprawdę show, to jest naprawdę się ciekawie ogląda. Niestety w branży IT wygląda jeżeli są jakiegoś rodzaju szkolenia, wystąpienia publiczne, to wszystko jest takie oficjalne, musi być wszystko eleganckie, poważne. W ogóle nie ma takiego luzu, więc staram się właśnie przemycić taki luz, taki entuzjazm, taka, taką ekspresyjność właśnie do branży IT po to, żeby inni słuchacze mogli nas oglądać znacznie większym zaangażowaniem i przez to, żeby same materiały były dla nas ciekawsze.
0: Czyli taki edutainment, taki gamification, połączone tak. z edukacją.
1: Edutainment to wydaje mi się, że jest bardzo trafne, Marcin, powiem ci, e, sformułowanie na to, co chce właśnie robić.
0: Jasne. No i dla kogoś, kto jeszcze nie oglądał, nie obejrzał twojego live show, to zapraszamy, bo no jest to show z konkretną merytoryczną wiedzą i jak ja zobaczyłem, jak ty naprawdę zaręczasz publiczność, tutaj ankieta tutaj co ma, jak, jaką macie opinię, polubcie, yy, dawajcie co chcecie, nowy ład w sensie ustawiamy się na nowe yy, spotkania, wszystko pod was yy, ale tam poniedziałek jest ok i lecisz po prostu jak yy, pacynka po prostu nakręcona A, ale właśnie zacznijmy od tej energii, opowiedz mi jak ty zrobiłeś tą transformację, no bo powiedziałeś, że sam byłeś introwertykiem i że jesteś tak z natury
1: więc to jest bardzo długa historia Więc jeżeli bym za długo się wypowiadał To po prostu przytnij mnie w odpowiednim momencie Dobra. Więc mów, mów Na jakim etapie mam skończyć Ale w każdym razie, zaczęło się od tego, że Byłem bardzo introwertyczny Poszedłem na studia i w ogóle Nie wychodziłem ze swojego akademika Do tego stopnia to wyglądało, że chłopacy, koledzy szli na imprezy Ja nie wychodziłem z akademika Więc moje grono znajomych było bardzo wąskie Do tego stopnia właśnie chcę zaznaczyć Jakim tutaj introwertykiem byłem Pracowałem tylko i wyłącznie z komputerem Nie za bardzo chciałem się angażować w życie publiczne Nawet Facebooka, konta na Facebooku nie miałem Miałem fejkowe konto na Facebooku Tylko po to, aby nikt mnie tam nie śledził, nikt mnie tam nie widział Żeby nikt się o moim istnieniu nie dowiedział I tak to na dobrą sprawę się urodziło Że byłem takim introwertykiem i cały czas to utrzymywałem W pewnym momencie swojej ścieżki kariery postanowiłem, że bardzo lubię uczyć się Ale też również uczyć innych Czyli byłem introwertykiem, ale postanowiłem uczyć innych, bo to mi sprawiało radość. Już w trakcie studiów dawałem korepetycje swoim kolegom, dawałem im wsparcie, brali ode mnie notatki, bo zawsze miałem te notatki w dobry sposób uporządkowane, chętnie się dzieliłem ze swo swoją wiedzą, więc... E introwertyzm na dobrą sprawę we mnie pozostał, ale ta miłość, jaką pawam do dzielenia się swoją wiedzą, po prostu przełamał mnie do tego, abym wyszedł ponad to. I właśnie w ten sposób zacząłem e, dzielić się swoją wiedzą. i Jak sam zauważyłeś, robiłem to w sposób nieszablonowy. To nie jest takie szablonowe, że e, nudna wiedza w nieprzyswajalny sposób, e, no bo wiedza, jeżeli chodzi o IT, no to jest taka to branża, która jest naprawdę trudna. Tą wiedzę się bardzo ciężko konsumuje, no bo ona w żaden sposób nie jest łatwa. No nie ma co ukrywać, IT jest jedną z najcięższych branż, tym bardziej, że ona dynamicznie się zmienia. Więc stwierdziłem, że bardzo ważnym aspektem w, w mm, uczeniu się w ogóle rzeczy trudnych, trudno przyswajalnych, ścisłych jest również dbanie o swoje samopoczucie. Po to, aby mieć e, takiego dobrego ducha uczenia się. Czyli ja st st staram się swoim widzom, swoim odbiorcom dostarczyć również pozytywnych emocji, żeby po prostu dopingować ich w tej trudnej nauce. Oprócz tego, że dostarczam im merytorykę, to również dostarczam im sposób, aby mm, czuli się po prostu w tym swobodnie i mieli dobrą, e, dobry nastrój. Bo to właśnie dobry nastrój sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci e, na, nowo, na poznawanie nowej wiedzy.
0: Świetnie, widzisz, sam się zatrzymałeś. My myślałem, że, że już się rozpędziłeś jak rakieta yy, i, i że zaraz będziesz po prostu... Odczytałem twój gest, wiesz? <laughs> że, zaraz, że zaraz będziesz przyspieszał, ale nie, właśnie ja yy, tutaj yy, dopingowałem w sensie takim, że właśnie ta fajna energia mhm. i, i, i ten nastrój, no nie, i, i, i to, co się tutaj ma... W głowie ten stan wpływa ogromnie na, na to, jak się uczymy, plus nawyki i te nawyki wiążą się z systemem, a ja zobaczyłem właśnie, że do, do jakiegokolwiek projektu ty podchodzisz, pierwsze co robisz to patrzysz na system, czy to jest publikacja książki, czy to są live streamy, konsultacje, i inne rzeczy, które jeszcze robisz. Dojdziemy zaraz do tego w ogóle, jak ty przeszedłeś, że rzuciłeś, porzuciłeś swoją tak cieplutką pracę, wyemigrowałeś z Polski. Przejdziemy zaraz do tych wszystkich pytań. Ale chciałem właśnie, żebyś powiedział najpierw, bo wspomniałeś o studiach, że na studiach byłeś generalnie zamknięty i tak dalej. Czyli jakie studia to były i jak dobrym byłeś uczniem?
1: No to zaczniemy. Kiedy w ogóle zdawałem maturę, to myślałem sobie, pójdę na budownictwo. Jadąc pociągiem widziałem ulotkę, że elektroników nam trzeba. Każda branża potrzebuje elektroników. No i jakoś tak się złożyło, że złożyłem papiery na elektronikę no i zacząłem studiować tą elektronikę w ogóle bez przekonania i działo to się w ten sposób, że na tej elektronice nie za bardzo sobie radziłem byłem raczej w gronie osób, którzy sobie nie radzą z programem i po prostu odpadają po pierwszych dwóch semestrach, więc ja trafiłem do tej społeczności, gdzie po prostu w ogóle nie wiedziałem czym jest elektronika i na czym polega całkowicie. to się przedmiot nazywał druty teoria obwodów, przewodów i obwodów już nawet nie pamiętam, ale w każdym razie był to dla mnie taki przedmiot, który go nie przeszedłem, więc stwierdziłem no nie, elektronika to nie jest moja droga i postanowiłem iść na, wybrać inny kierunek więc zastanawiałem się jaki iść kierunek no już mam teoretycznie rok w plecy więc na co by pójść no i stwierdziłem, pójdę na informatykę z informatyki zawsze byłem dobry zawsze sobie radziłem nawet w liceum zacząłem od tworzenia stron internetowych więc tam trochę PHP miałem ogarniętego i w ten sposób poszedłem na informatykę więc jeszcze raz poszedłem na studia tym razem na informatykę i tutaj los mi się nieco odwrócił, ponieważ jak na elektronice byłem jednym z takich gorszych studentów, to jeżeli chodzi o studia informatyczne, to byłem jednym z najlepszych studentów. Dostałem stypendium, aż czasem, kiedy zacząłem właśnie pracować nad studiami informatycznymi, bardzo się w nie wciągnąłem. Brałem udział w kole naukowym, w dodatkowych zajęciach, zajęciach fakultatywnych. Nawet brałem udział w kołach naukowych innego, innej uczelni, ponieważ była bardzo popularna taka grupa Dotnet nam u mnie na uczelni nie było, więc musiałem dojrzeć na inną uczelnię. Brałem udział w konkursach, w wielu konkursach poległem, ale któregoś dnia udało mi się wygrać ogólny konkurs programistyczny, jeden, drugi no i w ten sposób właśnie uczelnia mnie zauważyła, że jestem takim, taką osobą, którą można się pochwalić, nie dość, że ma dobre osiągnięcia w nauce, bo ma dobre oceny, to jeszcze dodatkowo bierze udział w konkursach programistycznych, wygrywa te konkursy programistyczne, no i jeszcze tworzy społeczność, ponieważ już wtedy pomagałem innym studentom i się angażowałem właśnie w różne społeczności programistyczne. Więc finalnie szkołę swoją ukończyłem z wyróżnieniem najlepszego studenta na wydziale i nawet później finalnie ukończyłem tą szkołę z wyróżnieniem najlepszego studenta na całej uczelni.
0: No to gratuluję, czyli byłeś bardzo dobrym uczniem. I jeszcze w jakiej miejscowości? W Gdyni. Studi studiowałem w Gdyni na
1: Akademii Marynarki Wojennej.
0: I tam stamtąd jesteś, czy się przenosiłeś w Polsce też?
1: Wiesz co, ja w ogóle pochodzę z mojej miejscowości w Kujawsko-Pomorskim, a więc na studia poszedłem do Trójmiasta, no i już na dobrą sprawę, odkąd zacząłem studia w Trójmieście, to praktycznie tam spędziłem całe swoje dorosłe życie.
0: Jasne, no to następny krok wynikałby z tego, że kończysz studia, no i co po studiach? Trzeba szukać pracy i trzeba szukać właśnie przychodu, więc jak znalazłeś, dostałeś swoją pierwszą pracę w IT? A
1: wiesz co, jeżeli chodzi o pracę w IT to jakoś nie, nie szukałem jej za długo, ponieważ mi zależało, aby mieć jeszcze pracę w trakcie studiów więc studiowałem dziennie a już na trzecim roku studiów udało mi się znaleźć umowę o pracę z jednej strony warto byłoby się z tego cieszyć z drugiej nie, no bo studenci są zwolnieni z ZUS-u e, i chyba składek zdrowotny ja niestety miałem umowę o pracę, więc musiałem dodatkowo płacić ten ZUS składki zdrowotnej, więc mało mi zostawało w kieszeni. No ale przynajmniej miałem tyle szczęścia, tyle zawziętości, że udało mi się pracę znaleźć jeszcze na trzecim roku studiów, gdzie studia były trzy i pół roczne. Wcześniej odbywałem liczne praktyki, staże, ale to nie były żadne formy zatrudnienia, to były tylko umowy o praktyki, o staże. Jednak pierwszą taką moją właśnie pracą była pierwsza na... Właśnie nie pamiętam na ile pracowałem, chyba trzy piąte etatu na trzecim roku. Szczęście, że udało mi się porozmawiać z wykładowcami i zorganizować indywidualną organizację studiów, że mogłem to wszystko pogodzić.
0: No właśnie bardzo ciekawe jest to, że mówisz właśnie z jednej strony tutaj jesteś introwertykiem, a z drugiej e, ekstrowertykiem w w generalnie społeczności, w IT, tak powiedziałeś, konkursach i, i tym podobnych. Więc to jest bardzo ciekawe, że introwertycy są jakby tak szeroko postrzegani introwertycy, ale jak już w czymś są na przykład ja mam kolegę takiego w finansach pracuję w, w Londynie i on też jest intro, introwertykiem, ale jak jesteśmy razem, robimy coś, to już nie jest introwertykiem, tylko jest ekstrowertykiem, nie? I w ogóle, wiesz, z ludźmi gada i tak dalej, jest Hiszpano-Włocho-Szkotem. Mm -hmm. takim to e,
1: Grzegorz Tutniak taki ekspert od networkingu, który badał tą sprawę, nawet napisał na ten temat książkę, no to powiedział, że można być introwertykiem, ale w określonym środowisku, zachować się jako ekstrawertyk. Czyli jeżeli mamy dogodne dla siebie środowisko, no to faktycznie potrafimy być rozmawiać się z tymi ludźmi, cieszyć się, radować i tym podobne. Jednak dużo osób, kiedy pójdzie do grona osób zupełnie nieznanych, typowo jakaś impreza masowa, może się nie odnajdywać. Więc no pytanie, w jakim środowisku czujemy się komfortowo i w jakim środowisku jesteśmy w stanie się jak najbardziej otworzyć?
0: No czyli trzeba zważać na środowisko. To jest bardzo, bardzo ciekawe właśnie co mówisz i faktycznie tak jest, no, że, że jak, jak, jak się czujemy pewnie w danym środowisku, to tak będziemy, do takiego stopnia będziemy introwertykami, ekstrowertykami. Więc kolejne pytanie do ciebie jest takie, bo mamy tutaj też dużo osób, którzy są juniorami, tak? którzy dopiero zaczynają. I pytanie do ciebie, jakie te twoje początki były jako junior? w pracy, kiedy dostałeś? Czy byłeś już tak dobry po prostu, że wszedłeś tylko z buta i tutaj mówisz od razu z seniorami? E, się rozle, rozlegiwałeś? Czy, bo, bo każdy z nas pamięta te swoje czasy tego właśnie juniorstwa. Ja też pamiętam właśnie. i e, No i dużo osób, które tutaj właśnie słuchają, oglądają, jako juniorzy sami by też pewnie chcieli wiedzieć, jak to było u ciebie.
1: Wiesz co, nie wiem, czy... Mm. To, ci, co Ci powiem, będzie na tyle wymierne i pomocne z tego względu, że rynek pracy, kiedy ja zaczynałem jakieś 11 lat temu, wyglądał zupełnie inaczej. A ja zaczynałem jako C-Sharpowiec, nawet jak wspominałem, należałem do grupy Dotnet, więc ja byłem wielkim miłośnikiem Dotnetu, Microsoftu i wszystkich platform wypuszczanych przez Microsoft. Więc w swoich, swoich aplikacjach starałem się znaleźć pracę właśnie jako C-Sharpowiec, .NETowiec. Niestety rynek na, ten, na tamten, na tamten czasy był bardzo mm, mało chłonny na takich specjalistów, e, więc nie, mo, miałem duże problemy, żeby znaleźć pracę. Nie mogłem znaleźć pracy, więc e, usłyszałem, że Java jest językiem bardzo podobnym do dotneta, więc przejście z dotneta na Java jest na dobrą sprawę mm, przeczytaniem kilku artykułów. No i faktycznie tak się zadziało, że zacząłem studiować Java i ta Java była bardzo, bardzo podobna do C-Sharpa. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że 10 lat temu to te języki praktycznie się w ogóle się nie różniły. Teraz tych różnic jest więcej, jednak na tamte czasy tych różnic było niewiele. To praktycznie był klon, klon C-Sharp był klonem Javy. Więc odnalezienie się w Javie to była tylko kwestia paru tygodni, aż biegle zacząłem tworzyć aplikacje. A jeżeli chodzi o moje początki w IT, to tak jak powiedziałem, wcześniej byłem na wielu stażach, na praktykach. To nie jest tak, że poszedłem do pierwszej pracy jako junior, raczej jako stanowisko miałem juniorskie, ale już pracy w projektach miałem w przybliżeniu około roku. A więc kolejne wejście w kolejny etap pracy to raczej było nie tyle dla mnie wyzwanie programistyczne, żeby nadążać za technologią i uczyć się wszystkiego, tylko bardzo jeżeli chodzi o organizację zespołów, pracę zespołem, e, dobieranie zadań, czy też rozwiązywanie problemów. Bardziej miałem tutaj problemy na przestrzeni, e, na przestrzeni właśnie budowy zespołu.
0: I czy zmieniłbyś coś tak z perspektywy czasu, patrząc na no po prostu na siebie, tam wiesz, to, to ile 10 lat temu? Bo to Ale fajnie, fajnie tak, powiedziałeś, że ja i... zaczynałeś właśnie z, jak, z, z, w tych, przepraszam jeszcze, że tutaj wtrącę się. Fajnie powiedziałeś, że ty zaczynałeś właśnie, ja miałem też takie, ja to nazywam side jobs, czyli side projects, czyli takie projekty uboczne, bo wiele osób myśli, że najpierw kończę studia i dopiero później szukam pracy i, dopiero, i tam się uczę i faktycznie tak wybierają. a ja zawsze mówię, nie, nie, ty szukaj side projects, czyli żebyś ty już robił coś właśnie po, po szkole czy tam po studiach i tak dalej.
1: Jeżeli chodzi o Sage Jobs job, czy Sage Project, to wiele takich właśnie robiłem, bo tak jak wspominałem, brałem udział w konkursach i brałem udział w grupie Dotnet, więc takich projektów mieliśmy bardzo, bardzo dużo. Jednak, tak jak powiedziałem, wcześniej miałem staże, praktyki i nawet wczoraj na jeden z uczestników mojego live streama zapytał mnie, czy warto właśnie takie praktyki i staże cały czas robić, więc jestem zdania, że jeżeli mamy problem, żeby znaleźć właśnie pracę jako junior, to może warto poświęcić. Ja poświęciłem około roku na bezpłatnych stażach, po to tylko i wyłącznie, aby nabrać tego kunsztu programistycznego i nauczyć się pracy z ludźmi, żeby wiedzieć, jak to IT działa. Jeżeli mamy już nawet taki dokument, który poświadczy nam, że jest, skończyliśmy roczny staż, no to już jest nam łatwiej przebić się przez zasieki rekruterów, odpowiedzieć na ich trudne pytania, no i jednocześnie wykazać się tym, że mamy doświadczenie.
0: Jak to za darmo praktyki przez rok? Przecież juniorzy to już powinni 10 tysięcy na rękę zarabiać. Przemku.
1: W tak? ci powiem. To ja mam bardzo ciekawą historię. Kiedy zaczynałem pracę jako programista, to jeszcze nie było takiego fejmu na IT, że a programista zarabia 15 tysięcy, 20 tysięcy. To jeszcze nie były te czasy, kiedy programiści byli tak wyhypowani. Ee, zacząłem pracować jako programista, a zanim nadszedł taki wielki boom na tych programistów, że dużo się zarabia, no i oczywiście muszą mieć Xboxa w pracy. Było to zupełnie znacznie wcześniej, więc e, chciałem się nauczyć. Szukałem najbardziej efektywnej metody nauki, programowania, więc stwierdziłem, że najbardziej efektywną nauką będzie praca na projekcie. Dlatego też e, to był ten koszt. Z jednej strony ja ponosiłem koszt tego, że mogę się uczyć, e, inwestując swój czas. Pracodawca również ponosił ten koszt, inwestując swój czas, żeby przygotować mnie. Więc dla mnie to była tylko i wyłącznie inwestycja. Inni inwestują 10 tysięcy w bootcamp i pół roku swojego życia. Ja wówczas zainwestowałem rok swojego życia, nie wkładając to ani złotówki, tylko tyle co bilet do pracodawcy.
0: No właśnie, ja myślę, że to jest o wiele lepsze podejście niż teraz takie fabryczne właśnie bootcampy. 10 tysięcy od razu zarabiasz na start jako junior i... I, i, le, I lecimy, bo ludzie po prostu nie, nie doceniają tego i mamy o wiele, mamy więcej ludzi, ale jakość jest o wiele, wiele słabsza. Więc przejdźmy teraz do pytania, co byś zmienił, patrząc na siebie z perspektywy czasu, ile tam, 10 lat, 11 lat, tak sam powiedziałeś zresztą. Mm
1: -hmm. e, to jest bardzo dobre pytanie. I to co bym zmienił przede wszystkim to zacząłbym szukać pomocy zawsze myślałem, że do wszystkiego muszę dojść sam, muszę się uczyć na swoich błędach i zazwyczaj tak to wyglądało, jeżeli chodzi o proces w jaki sposób najbardziej się efektywnie uczyć, no to sam do tego dochodziłem, nie tylko przez czas studiów ale przez wiele lat jeszcze po studiach w jaki sposób się uczyć jaka metoda jest najbardziej efektywna w jaki sposób tworzyć harmonię? nauki, jak zaplanować swoją naukę. Tego wszystkiego nie widziałem, no i to mnie kosztowało dużo czasu, abym się tego nauczył. Więc gdybym jeszcze raz miał zacząć, to starałbym się znaleźć pomoc wśród doświadczonych programistów, najlepiej jakiegoś rodzaju men mentorów programistycznych, po to, aby właśnie oni mogli mi to wszystko powiedzieć, żebym, żeby oni zaoszczędzili mój czas, żebym ja nie musiał inwestować na przykład kilku miesięcy, kilku lat w to, aby znaleźć efektywny środek, złoty środek, jak to się na, najefektywnie uczyć, tylko żeby ktoś mi na tym spotkaniu to wytłumaczył, powiedział dlaczego, z czego warto się uczyć, dlaczego się jest warto uczyć. No i nie tylko mówię tutaj też o takich rzeczach twardych, technicznych, ale tak jak powiedziałem, samego podejścia i nastawienia do tego, jak się uczyć.
0: Super. Czy masz jeszcze jakieś wiesz, tips, porady, dla, z perspektywy teraz seniora dla, dla osób, które startują tu są właśnie tak, seniorami. To, to,
1: to jeszcze tak podsumowując to, co mówiliśmy do tej pory, no to takim tipsem jest to, żeby, że warto się angażować i budować swoją sieć kontaktów, więc jeżeli ktoś jest interwertykiem, ja tutaj radzę pracować nad tym, aby chociaż znaleźć swoje grono przyjaciół programistów, z którymi będzie można się łatwo dzielić wiedzą wiadomo, jeżeli mamy dużo przyjaciół, jest nam łatwiej osiągnąć nowe etaty, nowe kontrakty, nowe możliwości, więc przede wszystkim stawiałbym na networking.
0: Ja właśnie też to napisałem dokładnie w swojej książce Personal Branding in IT i tam dużo właśnie mówiłem o tym networkingu, o konferencjach. No teraz mieliśmy ciężkie trochę powiedzmy te dwa lata z tymi podróżami, ale przecież jest mnóstwo konferencji online i ja to zacząłem też lewarować, że właśnie teraz bardziej skupienie właśnie na podcaście, można się połączyć z kimś z... teraz jesteś w Norwegii, tak? Tak. Mhm. No właśnie, ja jestem w Las Vegas więc po... zobacz jaka siła właśnie że możemy my się połączyć wymienić się informacjami i zrobić coś jeszcze dla innych osób a przy okazji budować swoją markę osobistą, dokumentować to co się robi i przekazywać wartość, no, no po prostu win, 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 czyli wygrana, no, wygrana, wygrana.
1: Dla wszystkich słuchaczy, są live streamy, są podcasty, więc jest miejsce, gdzie będzie można tymi informacjami się ze sobą dzielić i wymieniać komentarze, więc to jest świetna droga.
0: Super, dobrze, to przejdźmy teraz do kolejnego segmentu i do twojej kariery jako influencer, że tak powiem, a tam z tym influencerem, z streamerem, youtuberem wiąże się to też, że marketing jest, a przy marketingu możesz swoje oferty pokazywać, czyli swoje książki, konsultacje, szkolenia i możesz się dzielić właśnie wiedzą też za darmo. No i to jest piękne. Więc pytanie mam do ciebie Właśnie, dlaczego zdecydowałeś się założyć od właśnie bloga, pierwsze, a później kanał na YouTube?
1: Jeżeli chodzi o mojego bloga, to. On był tylko i wyłącznie miejscem, gdzie składałem swoje doświadczenia programistyczne. W momencie, kiedy uczyłem się nowej technologii, nowej rzeczy, to dla mnie najefektywniejszym sposobem, aby to sobie utrwalić było opisanie to w formie krótkiej ściągi i te ściągi zazwyczaj pisałem dla siebie. W momencie, kiedy korzystam z, korzystam z nich w pracy, no to mam miejsce, gdzie mogę w łatwy sposób do tego wrócić, skopiować dany fragment kodu i zastosować w aplikacji, nad którą aktualnie pracuję w pracy. Więc mój blog to było nic innego jak taka wielka ściąga, ale z czasem się okazało, że ludzie zaczęli to czytać, że Google zaczął to indeksować, że to zaczęło się pozycjonować, że to ludzie zaczęli sobie, się, sobie udostępniać, że to coraz więcej osób zaczęło z tego korzystać. i to po prostu tak, tak się narodziło, tak się narodził bloger na dobrą sprawę. Więc Google mnie wypozycjonowało, ludzi, ludziom to się podobało, zaczęli mnie linkować. No i wówczas zacząłem większą wagę przykładać do postów, które piszę. Czyli zacząłem pisać więcej materiałów bardziej ukierunkowanych na użytkowników, na ich potrzeby, dostosowane do ich potrzeb i właśnie w ten sposób rozkręciłem dosyć pokaźnego bloga, jednego z najpopularniejszych w świecie jvm -a. no i tak się urodził bloger, tak jak już powiedziałem jeżeli chodzi o livestreamera, zawsze chciałem uczyć, już w momencie kiedy studiowałem, zawsze chciałem być osobą, która się dzieli swoją wiedzę no co wynikało z tego, że dobrze mi to szło w środowisku hmm, studenckim. Nawet jak skończyłem Akademię Marynarki Wojennej, to uczelnia się zgłosiła do mnie, abym został nauczycielem akademickim. No i oczywiście się na to zgodziłem, bo to było spełnienie moich marzeń. Również byłem trenerem i koordynatorem merytorycznym w wielu szkołach programowania prywatnych i po prostu biorąc to wszystkie doświadczenia, które zgromadziłem do tej pory, plus to doświadczenie, które wyciągnąłem od gamerów, czyli livestreamerów e, gamingowych, stwierdziłem zrobię nowy format, który sprawi, że przyswajanie wiedzy będzie podawane w formie rozrywkowej. Że to będzie dostarczało nam przede wszystkim merytoryki, ale będziemy się przy tym dobrze bawić w taki sposób, że nawet nie odczujemy, że nasz mózg jest tak silnie zaangażowany w poznawanie trudnych rzeczy e, technicznych. No i tak właśnie się narodził youtuber, e, livestreamer i od tego momentu zacząłem robić właśnie takiego rodzaju format.
0: No i przy okazji zbudowałeś mega społeczność na YouTubie masz tam prawie 10 tysięcy osób subskrybujących więc pytanie do ciebie jest poza YouTubem masz jeszcze społeczność chyba na Facebooku, tak?
1: Tak, to jest grupa Bycza Zagroda. Na dobrą sprawę jest to grupa, która skupia największych moich miłośników, ambasadorów i jest to grupa, w ramach której na dobrą sprawę dzielimy się wiedzą. To jest punkt pierwszy, czyli jeżeli ktoś szuka wsparcia, ktoś szuka kolegów do programowania, żeby wspólnie zrobić jakiś projekt, zrobić, stworzyć grupę mentoringową, albo znaleźć mentora, albo być mentorem, to jest właśnie grupa, która służy wymianie wiedzy. Oprócz tego omawiamy również ze społecznością pomysły, jakie możemy zrealizować wspólnie, czyli jakiego live streama możemy zaplanować, za jak jaką nową inicjatywę. Tych inicjatyw już mieliśmy trochę w, w grupie, a planowane są kolejne, a więc to jest taka grupa, dzięki której możemy właśnie w, sposób, w łatwy sposób sobie networkować właśnie w środowisku programistycznych, wymieniać się ciekawymi informacjami no i jednocześnie dbać o swoje skiby, Mille. Nie tylko techniczne, ale również miękkie, żeby się w łatwy sposób właśnie wymieniać tą wiedzą. No i co przede wszystkim cieszę się, że udało mi się zrobić stworzyć taką społeczność, gdzie jest, takie właśnie, jest taki entuzjazm, nie ma takiego często spotykanego właśnie hejtu czy też zazdrości. My tworzymy taką grupę właśnie osób, które lubią to, co robią, no i chcą się dzielić pozytywną energią.
0: Ile macie tam osób na tej grupie? i Czy to jest około, grupa zamknięta to, czy otwarta?
1: To, je, to jest grupa. Wiesz co, jaka jest różnica między grupą zamkniętą i otwartą? Musisz wypełnić ankiet, krótką ankietę, czy zgadza się z regulaminem, żeby do niej dołączyć, ale nie ma jakichś większych obostrzeń. Na tej grupie jest około 3000 programistów.
0: 3000. No chodziło mi o to, że po prostu y, właśnie niektórzy mają taką grupę zamkniętą, że żeby przejść, to musisz, y, nie wiem, e, płacić za subskrypcję, czy w sensie... Nie, nie, o coś nie. To jest,
1: to jest otwarta grupa dla każdej osoby, która jest chętna, aby się zaangażować. Więc tutaj nie trzeba płacić, jest otwarta. Zapraszamy
0: to ja, ja się muszę zapisać zdecydowanie, żeby też się właśnie do was dołączyć. Super. Czy dla kogoś, bo to w takim razie masz mnóstwo osób, więc pytanie do ciebie też właśnie, kiedy zacząłeś tworzyć tą społeczność? Czy to się zaczęło od tego bloga, czy to kiedy tak yy, tak naprawdę, wiesz... Wiesz to, jeśli mnie. pytasz
1: jeżeli pytasz mi o daty, to ja mogę się tutaj pomylić, ponieważ nie znam wszystkich na pamięć, na pamięć, ale mniej więcej jak byłem studentem, założyłem swojego bloga. No i tego bloga robiłem mniej więcej nie wiem, 7 lat. Później postanowiłem, że spróbuję z kanałem na YouTubie, więc mniej więcej 3 lata temu wystartowałem kanał na YouTube e, i wówczas zacząłem zbierać te subskrypcje. Udało mi się dobrze zaistnieć dzięki właśnie livestreamom, ponieważ livestreamy programistyczne są rzadko spotykane w ogóle w, 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 na polskiej scenie IT. E, rozumiem, bo to jest mega trudne, jest ciężko programować w ogóle, a jak ktoś nam patrzy za pleców, to już w ogóle się palce prą a jak ktoś jeszcze patrzy na Ciebie cały internet, no to już jest w ogóle trudno. Ale jakoś mi się udawało zawsze to robić, udało się zawsze wybrnąć z trudnej sytuacji, jeżeli taka się pojawiła w trakcie live codingu. No i wówczas mniej więcej w tym samym czasie wystartowałem z budowaniem swojej społeczności Byczej Zagrody. No i mniej więcej Bycza Zagroda powstała w tym samym czasie co kanał na YouTubie.
0: No faktycznie tak powiedziałeś, ten etap trudności utrzymywania jakości, że tak powiem tego co się robi trzeba mieć przygotowaną prezentację czy trzeba wiedzieć dokładnie wiesz gdzie idziesz trochę improwizacji też wrzucić tego e, cała metodologia którą właśnie masz edutainment no, e, jaka frekwencja w ogóle tych live streamów jest
1: ile osób na live streamach na ten moment mniej więcej na live streamach przybywa od 200 do 300 programistów e, mój rekord to chyba jest 400 programistów
0: i, i co ile streamujesz w sensie jak często
1: nie mam z góry ustalonego grafiku, ponieważ zeszły rok poświęciłem bardzo na pracy na etacie, co mnie nieco blokowało w livestreamowaniu, a jednak w tym roku zaplanowałem już kolejne livestreamy. W tym roku odbyły się chyba już trzy livestreamy, no i w lutym, od lutego mniej więcej planuję przejść na regularne livestreamowanie co najmniej raz na tydzień. Na ten moment wow. układa się, się grafik, więc niedługo na grupie Byczej Zagrodzie pojawi się harmonogram Live streamów technicznych, ale również oprócz live streamów technicznych uważam, że bardzo ważną kwestią jest, i to wyszło nawet od społeczności, żeby robić nawet luźne spotkania, nie takie tylko i wyłącznie techniczne, gdzie uczymy się mikroserwisów, uczymy się kolejkowania i innych zaawansowanych kwestii technicznych, ale nawet żeby spotkać się na sesji QA i podpowiadać na problemy, pytania, zagłoski programistów i jak można je rozwiązać. Więc plan jest taki, aby raz na dwa tygodnie robić właśnie stream techniczny, a raz na, dwa raz na dwa tygodnie, czyli naprzemiennie robić live stream o tematyce luźnej, gdzie sobie wspólnie rozmawiamy no i też nad tym chcę pracować, aby dos doszlifować tą formę.
0: No, czyli teraz duże, duże zmiany i ostatnio się sporo u Ciebie dzieje. Już wspominałem właśnie, że przeprowadziłeś się do Norwegii więc chciałbym teraz, żebyś nam powiedział, zaraz nam powiesz może o planach twoich najbliższych na, na przyszłość ale przejdźmy do tej przeprowadzki do Norwegii. Czy to było stricte za tym, że po prostu tam musiałeś się przeprowadzić za, za pracą, czy... Z, wygrałeś... za,
1: za chlebem. Za chlebem chciałem się przeprowadzić. Nie, żartuję. To, sytuacja moja była mm, bardzo spontaniczna, e, ponieważ e, nie mam duży problem z językiem angielskim. E, stwierdziłem, że okej okay, społeczność w Polsce mam jedną już e, z największych, jeżeli chodzi o świat JVM'a. a jednak żeby podbijać nowe światy, horyzonty, no to potrzebuję dobrego języka angielskiego. E, niestety, wbrew pozorom, nie jestem wymiataczem językowym. Mój angielski e, był bardzo słaby. W sumie nadal jest, nie ma co się ukrywać. Więc stwierdziłem, ok, skoro już przerobiłem tyle kursów, e, tyle prywatnych korepetycji w języku angielskim i mój angielski nadal nie jest wystarczający do tego, aby robić e, e, swobodne szkolenia czy też livestreamy, no to muszę przeprowadzić się do innego kraju po to, aby być zmuszonym rzucenie się na głębokie wody czyli codziennie muszę z kimś rozmawiać po angielsku, komunikować się, bo nie mam innej drogi, więc może to był nawet akt desperacji, ale w każdym razie, jednym z głównych powodów dla którego chciałem właśnie przeprowadzić się do innego kraju to było poczliwowanie języka angielskiego drugim, nie mniej ważnym powodem, dla którego chciałem się przeprowadzić do innego kraju, to była chęć poznania innej kultury po to, aby zobaczyć jak się żyje w innym kraju, jak rozmawiać się z innymi ludźmi, jakie mają podejście do życia, no i oczywiście jak się pracuje w zespole programistycznym. Bo pracowałem z Polski dla, dla zagranicznych projektów, jednak dla mnie to nie jest, zupe to jest zupełnie dwie różne rzeczy. Ja to nawet porównuję, że to tak samo jakby pojechać na wakacje z Google Street View. No to ten sam efekt osiągniemy, jeżeli jesteśmy w danym kraju, rzeczywiście jesteśmy w Paryżu i go zobaczymy, a oglądając Paryż z Polski, no to jest zupełnie inny poziom doświadczenia. Więc mnie zależało, aby zdobyć nową perspektywę dotyczącą tego, jak wygląda kraj w żyjąc w nim i rozwiązując codziennego Problemy.
0: Właśnie, no i tutaj mamy angielski, co też ja bardzo często mówię, że właśnie dla programistów w Polsce ten angielski to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ja do tej pory, mimo że mieszkałem w Anglii przez sporo 7 lat, teraz w Stanach jestem, to nadal mam z nativem godzinę zawsze, czy pół godziny w tygodniu właśnie i, i dalej po prostu doszkalam, i szlifuje ten, ten, ten język, no nie? I do, oprócz tego jeszcze inne języki, więc y, takie jak hiszpański na przykład. Ale dlaczego Norwegia? Ja wiem, że w Norwegii są bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o angielski, a... No
1: Norwegowie mają piękny angielski, no tak. bo niestety na przykład Brytyjczycy czy Amerykanie mają slangi, mają jakieś e, dodatkowe akcenty, czy też często odwołują się do jakichś skrótów, którzy rozumieją tylko oni, bo mają związaną z, z tymi skrótami jakąś historię. Natomiast jeżeli chodzi o Norwegów, no to Norwegowie mają czyściutki angielski, taki podręcznikowy i... Oni mówią prostymi zdaniami, bardzo krótkimi o, Chcą, żebyś ty ich zrozumiał Więc robią wszystko, aby to właśnie ta komunikacja była e, jak na najprostszym poziomie A czemu Norwegia? Ponieważ akurat taką ofertę pracę dostałem a Więc to nie jest coś, co planowałem Że o, ten kraj Norwegia, muszę do niego pojechać Tylko stwierdziłem Norwegia, okej, okay, a jaki jest tam poziom angielskiego? O, jeden z najwyższych w Europie Dobra, wybieram Norwegię
0: Widzisz, nigdy nie byłem jeszcze w, w Norwegii Opowie Powiedz coś o Norwegii. Jakie są twoje doświadczenia? Jak się tam w ogóle czujesz? I, e, no i faktycznie jak ten angielski teraz? Ile tam czasu jesteś?
1: E, w Norwegii jestem e, rok półtora, ponad półtora roku. No i na dobrą sprawę, mój imicz na temat Norwegii, a zanim przyje... przyleciałem do niej, był zupełnie inny niż teraz, kiedy w nim aktualnie jestem. Jest dużo pozytywów, dużo też znajdzie się e, trudnych rzeczy, z którymi trzeba się e, borykać. Jednak jestem zaskoczony, jak Norwegia e, mnie ciepło przyjęła. E, to jest kraj bardzo sympatycznych osób, którzy chętnie Ci pomogą. Jeżeli chcesz tu się uczyć, rozwijać, e, uczyć u ich kultury i języka, to oni są w stanie naprawdę Ci przybliżyć nieba. Przede wszystkim są mega sympatyczni, ale jednak są sympatyczni tylko i wyłącznie do jednego do określonego poziomu, bo z Norwegiem ciężko się jest zaprzyjaźnić. Czyli jak spotkasz kogoś na ulicy i potrzebujesz pomocy, on Ci naprawdę bardzo chętnie pomoże. Ale jeżeli chcesz się umówić z Norwegiem choć idziemy na piwo, no to no nie, no to już nie tak bardzo, więc e, wydaje mi się, że Norwegowie e, mają bardzo mm, zamkniętą grupę swoich znajomych, których, z którymi się trzymają, więc tymi przyjaciółmi, którzy są na dobrą sprawę od szkoły, oni trzymają się i są z nimi przez całe życie, ale żeby dołączyć do ich grona znajomych jest bardzo ciężko.
0: Wow, bardzo, bardzo... Interesująca perspektywa.
1: to jeszcze, co mi się tak nasunęło, bo to myślę, że to się warto jest powiedzieć, że Norwegowie są mistrzami kompetencji miękkich, oni naprawdę potrafią rozmawiać z, innymi, z innym człowiekiem, sprawić da, dawać im feedback w taki sposób, aby nie powiedzieć im nic negatywnego, ale tylko i wyłącznie dając takie pozytywne odczucie, są w stanie pracować nad Twoim progresem. Ciężko jest tak, że na przykład jak programista robi co review, to inny programista. To się nad nim znęca i tam pisze w, na, w, w komentarzach, że tu powinieneś użyć tej funkcji, źle to zrobiłeś, więc y, takie miałem sam doświadczenia w Polsce. E, kiedy robiłem, ktoś mi robił Code Review w Norwegii, to Norweg nawet do mnie podszedł i powiedział, że chodź, ja ci powiem. I to powiedział mi osobiście po to, abym ja nie poczuł się, że on mnie tam gdzieś tam e, na Bitbucketzie czy innym systemie do Code Review e, feedbackuje, co by mogło przełożyć się na urażenie moich uczniów jeżeli mogę, to taką krótką reklamę u mnie na YouTubie w tym tygodniu, więc podejrzewam, że po opublikowaniu tego podcastu pojawi się odcinek Cała Prawda o Norwegii, gdzie w 30 minut opowiadam o wszelkich zagadnieniach związanych z Norwegią. Od stylu życia po IT
0: pięknie, no to właśnie ja też muszę obejrzeć dlatego, że e, też jestem zainteresowany właśnie, ale to, to jak opowiadasz, bardzo mi się kojarzy, kojarzy z Anglikami, powiem ci bardzo oni też e, opakują ci, wiesz, chcą ci dać feedback to wiedzą jak to zrobić po prostu, tylko że oni to opakowują, nie powiedzą mi że tak, tak,
1: to czyli, tak, tak, czyli t, taka typowa kanapka,
0: tak, tak, tak No dokładnie. A, a, a
1: Norweg ci nie zrobi kanapki on po prostu, on, bo jest, to jest taka teoria, żeby skręcić w lewo musisz trzy razy skręcić w prawo więc Norwek trzy razy skręci w prawo po to, żeby nie skręcić w lewo bezpośrednio, bo to może Cię zaboleć. Więc on Ci jest w stanie kilka rzeczy takich powiedzieć czasem słuchaj, świetnie to robisz, świetnie to robisz i tak w końcu dojdziesz do tego, że jemu tak naprawdę chodziło, żebyś pracował nad jakąś konkretną kompetencją. I może to się wydaje, że to jest takie na okrętkę, że to się wydaje takie długie, problematyczne, ale tak naprawdę z perspektywy czasu Norwegowie wiedzą, że słuchajcie, no my musimy pracować jakieś 50 lat do emerytury, więc my musimy stworzyć taką organizację, w której będzie nam dobrze, w w której będzie się nam dobrze pracowało będzie dużo pozytywnej energii więc nie chcemy tutaj żadnych toksyn w naszej organizacji dlatego też my musimy stworzyć sobie takie środowisko gdzie będzie nam dobrze i będziemy przyjaciółmi tam Norwegowie ze sobą rozmawiają w trakcie przerw kawowych wszyscy się bawią, uśmiechają, cieszą się nie, nie ma tam żadnego słowa krytyki odkąd pracuję w Norwegii, a pracuję jeszcze przed, zanim się przeprowadziłem do Norwegii to nie usłyszałem żadnego negatywnego komentarza na temat czegokolwiek więc to jest piękne
0: no dobra, a jakie w takim razie nie, poza Norwegią, y, tutaj też powiedziałeś na jednym ze streamów, że właśnie y, kończysz pracę na etacie. Więc jakie plany na przyszłość teraz?
1: Chcę się bardziej skupić na pracy ze swoją społecznością, czyli już więcej live streamów zapowiedziałem. Będę się sumiennie realizował w tym bloku, taki jest plan. Dodatkowo czekają mnie do napisania dwie książki, jedna na temat Spring Boota, druga na temat Dockera i Kubernetesa dla programistów. Więc chciałbym właśnie więcej czasu poświęcić na to, aby budować silniejszą społeczność, przede wszystkim pozytywną społeczność wśród programistów.
0: Super, super. Przemku, na sam koniec jakieś finalne masz jeszcze tutaj e, podsumowanie tego co tutaj przedyskutowaliśmy
1: moi drodzy nie bójmy się w życiu dużych zmian ponieważ duże zmiany mogą nas doprowadzić do odnoszenia sukcesu w życiu nie tylko i wyłącznie w zawodowym ale również też w prywatnym no i przede wszystkim również w socjalnym więc e, zawsze do każdego pomysłu podchodźmy entuzjastycznie doszukujmy się zawsze plusów niekoniecznie e, minusów bo minusy mogą zobaczyć za nas e, inni więc im więcej uśmiechów nas, tym więcej uśmiechów innych i to starajmy się szerzyć.
0: Super, no to jest widać, że ta energia z livestreamów przeszła teraz do nas na życie bez gruchy. Więc Przemku, ja dziękuję za twój czas jeszcze na sam koniec. Y, oczywiście masz kanał na YouTubie, y, mhm. Przemek, Przemek Bykowski. Y, I gdzie jeszcze odsyłamy ludzi, gdyby byli zainteresowani to tak,
1: zapraszam przede wszystkim na bloga, to jest blog nazywa się bykowski.pl no i jeżeli ktoś chce zobaczyć mój kanał na YouTube, to wystarczy, że wpiszę Przemek Bykowski YouTube i od razu znajdzie mnie, moje live streamy. no i ma również dostęp do całej gamy materiałów edukacyjnych i stalowych. Serdecznie zapraszam.
0: Super, więc zapraszamy. Oczywiście ja się zapisuję na grupę Bycza Zagroda na Facebooku i czekam na to video, które będzie w przyszłym tygodniu u Ciebie na kanale YouTube o Norwegii właśnie, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Przemku, moglibyśmy jeszcze rozmawiać o innych rzeczach. Wiem, że planujesz podróże też do innych krajów i potencjalnie pracę z, właśnie z innego kraju, więc to już zostawię. Może u Ciebie na kanale opowiesz o tym więcej, ci, co są zainteresowani, ale na pewno wspaniała postać i bardzo się cieszę, że ludzie w IT tacy jak ty właśnie zarażają innych programistów i, i ludzi, którzy no, po prostu przez pracę, przez to, że jesteśmy wiesz, wymuszeni pracować przed komputerem mają tą energię i są bardziej ekstrowertyczni i jeszcze pracują dla społeczności, więc dzięki za twój czas.
1: To ja dziękuję Marcin Ci za zaproszenie do programu no i oczywiście pozdrawiam wszystkich naszych widzów i słuchaczy. Cześć!
0: Dzięki, cześć, do usłyszenia, zobaczenia za tydzień. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce
1: stworzony dla geeków.